0: بخش چهارم قرب چگونه قرب شد قرب پیش از رونسانس این فصل در برگیرنده دو بخش است که شاید در ابتدا مستقل از یکدیگر به نظر برسند اما در نهایت خواهیم دید که این گونه نیست بخش نخواست شامل یک معرفی کلی از ساختار جامعه اروپا در قرون وسطا و پیش از رونسانس است. و بخش دوم شرح تماس یا در حقیقت رویارویی تاریخی خونین و طولانی است که میان اروپای قبل از رونسانس با تمدن اسلامی اتفاق افتاد. رویارویی که در تاریخ به نام جنگ‌های صلیبی شناخته می‌شود. اما این دو بخش از چه رو به کار این کتاب می‌آیند؟ تکلیف بخش اول که روشن است. شناخت ابتدایی نسبت به اروپای پیش از رونسانس مقدمهی ضروری برای آشنایی با تحولات تاریخی بعد از آن است.
1: تحولاتی
0: که نهایتاً منجر به شکگیری اروپای امروزی شد. اما توضیح چگونگی ارتباط جنگ های با موضوع کارمان قدری دشوارتر به نظر می رسد. این جنگ ها از دو بابت با موضوع کار ما ارتباط پیدا می‌کنند. جنبه نهحوذ شامل اثرات تمدنی آشنایی با جوامع اسلامی بر اروپای قرون وستا می شود. از جمله عللی که برای به وجود آمدن رونسانس ذکر کرده اند اتفاقاً همین اثرات است. نکته دوم برتری دریایی چشمگیر اروپاییان در جریان این جنگ هاست. در پایان جنگ های صلیبی مسلمانان به منظور جلوگیری از بازگشت مجدد صلیبیون تمامی بنادر منطقه شامات را در دریای مدیترانه منحده می کنند. یعنی برادری که امروزه در سوریه، اسرائیل و جنوب ترکیه هستند این اتفاق اروپاییان را وامی دارد تا برای ارتباط با شرق به جستجوی راههای جدیدی بروند جستجوی که از یک سو موجب کشف قاره آمریکا می شود و از سوی دیگر به سلطه بیچونش رای قرب بر دریاها می انجامد تحولی تاریخی با نتایجی سرنوشت در زمینه ایجاد قدرت هشمونیک برای اروپاییان در مقایسه با شرقی ها بگذارید این فصل را با گزارشی از وضعیت اروپای قرون وسطا آغاز کنیم حوزه جغرافیایی که موضوع این کتاب است در برگیرنده جنوب غرب و شمال اروپا است ما در این کتاب مسامحتا این بخشها را هم غرب نامیده ایم و هم خود اروپا را به عبارت دیگر هم از لغت اروپا استفاده می کنیم برای توصیف این بخشها و هم از لغت غرب. تمامی این سرزمینها نزدیک به یک هزار سال قلمرو امپراتوری بزرگ روم بود. این امپراتوری که مبتاعشگیری عقبالیش به قرن سوم قبل از میلاد میرسد در قرن بعدی کاملا گسترش یافت و از شمال آفریقا تا جنوب اروپا تا خاورمیانه و مرزهای شمال غرب ایران را درور گرفت اجزاء تشکیل دهنده این امپراتوری گسترده اکثرا با یکدیگر نامتجانس بودند و شامل اقوام، توایف و مردمان مختلفی میشد. از قرن سوم میلادی و با نفوذ مسیحیت و در نهایت پذیرش این دین از سوی امپراتور و نزدیکانش امپراتوری روم که به تعبیری سکولار بود به یک قدرت مذهبی یعنی مسیحی تبدیل شد اما مسیحیت نتوانست برای این امپراتوری بزرگ و گسترده میان سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا انسجام چندانی برمهان بیاورد سرانجام از قرنهای پنجم و ششم میلادی به تدریج امپراتوری بزرگ روم در شرف تجزیه قرار گرفت البته هر از گاهی فرمانروایان نیرومندی در حیبت امپراتوری و در رأس آن به قدرت می رسیدند و سعی می کردند تا مجددن تکپاره های جدا شده یا در شرف جدا شدن را به زیر یک پرچم گرد آورند آخرین بار که چنین فرمان روایی ظهور کرد شارلمانی یا شارلمان بود که در دوران فرمان رواییش 742 میلادی تا 814 میلادی توانست برای آخرین بار بخشهای وسیعی از پاره های امپراتوری در حال فروپاشی. روم بزرگ را جمع کند او توانست بخشهای بزرگی از اروپا را که شامل فرانسه آلمان ایتالیا و اروپای مرکزی میشد با یکدیگر متحد سازد اما با مرگ او قلمرو وسیعش مجددا در معرض جدا شدن از یکدیگر قرار گرفتند از تکه های کوچکتر که بگذریم روم بزرگ یا روم باستان پس از چند صد سال به دو تکه اصلی شرقی و غربی تقسیم شد. تکه شرقی که به نام امپراتوری بیزانس معروف است شامل شرق اروپا مناطق شرقی و جنوبی دریای مدیترانه آسیای صغیر یا ترکیه امروزی یونان بخشهایی از بالکان، گرجستان، ارمنستان، اوکراین، سربستان و روسیه میشد و تکه غربی نیز مناطق جنوب، غرب و شمال اروپا را در بر می گرفت. از دامن روم شرق شرقی یا بیزانس نهایتاً کلیسای ارتودکس برخاست در حالی که بخش غربی امپراتوری روم به تدریج به قلمرو بزرگ کلیسای کاتولیک به زهامت پاپ که در روم مستقر بود انجامید. هر دو بخش امپراتوری تجزیه شده مسیحی بودند و در هر دو قسمت اقوام و مردمان مختلفی چه از زبان و چه از تفاوت‌های تفاوتهای دیگر در کنار هم زندگی می کردند. می توان گفت عدم تجانس در بخش غربی بیشتر هم بود. اقوام ژرمن شامل آلمان، اتریش و بخشهایی از سوئیس، فرانک ها که فرانک ها که شامل فرانسوی ها، بخشهایی از بلژیک و بخشهایی از سوئیس می شدند، رومی ها،, ها و کاتان در شمال اسپانیای امروزی، وایکینگ مجارها، اسکاتلندیها، ها، و سایر اقوام دیگر جملگی در قلمرو کلیسای کاتولیک در بخش غربی امپراتوری گرد هم آمدن و همانطور که گفتیم بخش غربی امپراتوری روم را تشکیل دادند در حقیقت بجز عامل دین عامل دیگری برای انسجام و یکپارچگی آن اقوام و توایف متعدد وجود نداشت بنابراین با محو قدرت مرکزی در هیوت امپراتور روم یا فرمانروای مقتدری همچون شارلمانی هر یک از فرمان هر یکی از فرمان های کوچک کوچکتر و پراکنده به تدریج تبدیل به دهها خرد قدرت در اطراف و اکناف جنوب غرب و شمال اروپا شدند. در حقیقت آنچه به نام فعودالیزم شناخته می شود، ساختاری بود که به تدریج با فروپاشی هسته مرکزی امپراتوری روم، در بخش‌های غربی آن در غرب اروپای امروزی شکل گرفت ولی در بخش شرقی همچنان در دست امپراتور باقی ماند و در نتیجه ساختار فئودالیسم در شرق به وجود نیامد تمدنی که ما امروزان را به نام غرب میشناسیم در حقیقت همان بخش غربی امپراتوری روم است گفتیم که با فروپاشی تدریجی قدرت مرکزی بعد از شارلمانی مجموعی از قدرت محلی در قالب نجیب زادگان، بارونها، دوکها، شوالیهها، اشراف و بالاخره دربارها و پادشاهان سعی در اعمال حاکمیت می جملگی آنان از خود سرواز و قوای نظامی داشتند. زمین در تملکشان بود و به سبب روایا چارهی جز کار و زندگی در کنان در کنار این اربابان یا در حقیقت زیر سایه اربابان نداشتند. ذات چند قرن بعدی صدها قلعه و برج و بارو همچون قارچ در اطراف و اکناف اروپا و در هر کدام یک فودلی همچون یک پادشاه. در منطقه تحت قلم روش به فرمان روایی مشغول بود پیروزی یا شکست نظامی در این مقطع از تاریخ اروپا عبارت بود از به آوردن یا برعکس از دست دادن قلعه و دشهای محل زندگی فودارها در حقیقت نه تنها امپراتوری بزرگ مسیحی روم باستان به دو قسمت درآمد که مسیحیت یا دقیقتر گفته باشیم کلیسا هم به دو بخش تاریخی ارتودکس در روم شرقی و کاتولیک در غرب تقسیم شد پیشتر گفتیم که هر دو قسمت مسیحی بودند و در هر کدام حکام فرمانروایان و پادشاهان خود را خدمت گذاری کلیسا دانسته و در مواردی عرق و تعصبات مذهبی زیادی هم از خود نشان میدادند با این, با این همه دو نوع رابطه متفاوت میان کلیسا و صاحبان قدرت در دو بخش مسیحیت به وجود آمد در بخش غربی یا در قلمرو کلیسا کاتولیک پاپ معتقد بود که صرف نظر از آنکه فرمانروایان مختلف چگونه حکومت می چه نوع وظایفی بر عهده مردم می نهند و انجام چه نوع تکالیفی را از آنها انتظار دارند امور دینی در حوزه کلیساس و فرمانروایان حق دخالت در امور شریعت و امور کلیسا را ندارند به تعبیر دیگری دین از سیاست جدا بود کلیسا متولی آن دنیا و فرمانروایان متولی این دنیای مردم بودند کم و بیش از آغاز مسیحی شدن امپراتوری این فضیعت در غرب اروپا نهادینه شده بود ولی در روم شرقی یا امپراتوری بیزانس دین و سیاست از یکدیگر جدا به حساب نمی آمدند و امپراتور یا فرمانروا در عین حال نمایندگی کلیسا را هم در اختیار داشت مشروعیت حکومت در روم شرقی برگرفته از کلیسا بود در حالی که در غرب فرمانروا مشروعیتش را با ضرب شمشیر و صرف نظر از آنکه کلیسا او را تعیید میکرد یا نه و به رسمیت میشناخت یا نه به دست آورده بود البته هر دو یعنی هم کلیسا و هم فرمان روا به دلیل مجموعه از شرایط اجتماعی مجبور بودند که در کنار یکدیگر زندگی کنند. گاه مناسبات آنها بسیار سمیمانه بود و گاه روب سردی و تیرگی رفته و گونه از دشمنی و رقابت بر روابطشان حاکم می شد. اگر فرمانروا فردی مذهبی و متدین بود کلیسا و قدرت سیاسی به تبع به یکدیگر نزدیک می شدند. و اگر برعکس فرمانروا چندان در قید و بند شریعت نبود روابط دو قانون قدرت به سردین می‌گرایید در فصل بعدی خواهیم دید که این تقابل تاریخی میان کلیسا و فرمانروایان یا فعودالها دست کم یکی از علل پدید آمدن رونسانس بود در تمامی دوران فودالیته این تقابل این تقابل کم و بیش پایان ناپذیر میان این دو عرصه ادامه داشت و تنها رونسانس سبب پایان یافتن این دوپارگی در قدرت شد اینکه چرا؟ در بخش غربی روم باستان حکومت و کلیسا به صورت دو قدرت جدا از یکدیگر در آمدن، ولی در بخش شرقی یا بیزانس دین و سیاست یکی شدن به طبع به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت شرق و غرب اروپا در زمان تجزیه امپراتوری بزرگ روم باز می‌گردند یک بارچگی نزدیکی یا همگرایی اجتماعی در شرق اروپا بسیار بیشتر از غرب آن بود بهعلاوه شرق اروپا به مراتب متمدنتر ثروتمندتر و پیشرفتتر به حساب می آمد غرب اروپا همانطور که پیش از این هم اشاره شد از اقوام نیمه وحشی شهرهای پراکنده کم جمعیت و طوس نیافته تشکیل تشکیل میشد در حالی که در شرق شهرها به مراتب بزرگتر پرجمعیتتر، جمعیتتر، آواذتر پر رونقتر یا به تعبیر امروزی توسعه یافته تر بودند یکی از ملزومات پیشرفت و ترقی دست کم در آن مقطع وجود نهاد متمرکز و یک پارچه‌ای به نام حکومت بود و در شرق اروپا چنین ساختار قدرتی به مراتب بیشتر از غرب آن استقرار داشت در شرق حکومت یا ساختار یک قدرت مرکزی چنان مستحکم بود که کلیسا نمی‌توانست بیرون از آن و به عنوان نهادی مستقل ارز و اندام کند در نتیجه و از همان آغاز مسیحی شدن حکومت یا بزرگان آن کلیسا عملا در قدرت سیاسی مسلط ادغام شد به عبارت دیگر و همانطور که پیشتر اشاره داشتیم دین و سیاست یکی شدند ولی در غرب اروپا به واسطه نبود یک قدرت مرکزی مقتدر کلیسا توانست به عنوان نهادی مستقل از حکومت پا به عرصه وجود بگذارد به مرور زمان رشد کند و در نهایت به نهادی مستقل و قدرتمند مبدل شود به صورتی که در طول قرون وسطا شاهد سنگینی سایه آن بر غرب اروپا هستیم بنابراین یک دلیل دیگر وقوع رنسانس در غرب اروپا را باید وجود اقتدار بیچون و چرای کلیسا بدانیم البته همانطور که میتوان حد، زد و پیشتر هم با آن اشاره داشتیم در مقاطع زیادی در غرب دین و سیاست به یکدیگر نزدیک می‌شدند زمانی که در رأس قدرت سیاسی فرمانروایی ظاهر می‌شد که بسیار مذهبی نبود و خود را عملا خادم کلیسا به حضرت عیسی مسیح علیه السلام می‌دانست چنین فرمان روایانی خود را خادم کلیسا می و یکی از وظایفشان را جهاد در راه کلیسا می انگاشتند. پس به منظور جهاد در راه خداوند شمشیر برداشته و در رکاب کلیسا به پیکار با دشمنان خدا و مسیحیت می شتافتن نمونه برجسته چنین رویاروی های با دشمنان مسیحیت جنگ های سلیبی با مسلمانان بر سر تصاحب سرزمین مقدس یا خاورمیانه امروزی بود که به مدت دو قرن یعنی از هزار و میلادی تا هزار و سیصد میلادی به طول انجامید صرف نظر از پیامدهای دیگر جنگ های سلیبی این جنگ ها بر اقتدار ثروت و نفوذ کلیسای کاتولیک به شدت افزود و به نوبه خود عامل دیگری بر ظهور رونسانس شد از مناسبات مذهبی که بگذریم به ساختار نظام می میرسیم که با شروع قرون وسطا در غرب اروپا شکل گرفته بود واضح است که به دلیل پراکندگی جغرافیایی و اجتماعی اروپا نمیتوان از یک ساختار مشخص که در همه آن بخشها به یکسان شکل گرفته بوده باشد سخن گفت در بخشهایی از اروپا بر اثر آب و هوا و شرایط جغرافیایی تفاوتهای بعضا زیادی در عرفیات باورها هنجارها و سنتهای محلی وجود داشت به عنوان مثال در مناسبات اجتماعی جنوب اروپا و حوزه مدیترانه یا منتها علیه شمال آن در مناطق اسکاندیناوی به یقین تفاوتهایی دیده می‌شد. اما شمای کلی کم و بیش یکسان بود در یک جامعه فئودالی چالوده مناسبات اجتماعی در مجموع در سه مهور اصلی خلاصه شد محور اول عبارت بود از مجموعه روابط میان فئودال منطقه و رعایایش محور دوم مناسبات میان پادشاه و فئودال و بالاخره حوزه سوم مراودات کلیسا با هر سه حوزه رعایا و مردم فئودال و پادشاه بیشتر اشاره کردیم که فقدان یک قدرت مرکزی نیرومند باعث به وجود آمدن نظام فئودالیته در بخش غربی امپراتوری روم شد. بنابراین نخستین ویژگی این نظام برقراری ثبات و امنیت در قلمرو هر اودال توسط خود او بود و پادشاه یا قدرت مرکزی در مناطق متعلق به او حضور چندانی نداشت لذا به عنوان دومین ویژگی نظام فئودالیته پادشاه تملک فئودال بر منطقهاش را بهرسمیت میشناخت و اگرچه فعودالها خدمتگزار پادشاه خوانده میشدند لکن در منطقهشان از استقلال کامل برخوردار بودند آنها برای خود سپاه قصر ورجوارو داشتند و در یک کلام در منطقهشان حکومت میکردند به هنگام جنگ با لشکریان خود در خدمت پادشاه قرار میگرفتند و در زمان صلح مبلغ مشخصی به پادشاه به عنوان مالیات میپرداختند همچنین حق مالکیت و فرمان روایی آنان بر منطقه یا قلمروشان همچون سلطنت نسلا در نسل به ارث می رسید. حتی اگر روابط میان یک فعودال با پادشاه به علالی تیره شده و حتی به درگیری نظامی می انجامید و فودال شکست می پادشاه فرد دیگری از همان خاندان را به ریاست آن منطقه برمیگزید و حق نداشت اموال و هستی فئودال شکست خورده را تصاحب کند گاهی که پادشاهی جاهطلب و مقرور به قدرت میرسید و بنای زیادهخواهی میگذارد اشراف با یکدیگر متحد شده فئودالها با یکدیگر متحد شده و در برابر او میایستادند یا پادشاه قدرت طلب را وادار به عرب میشینی میکردن یا کار به سالها و مدتها رویاروی نظامی میکشید اگر بر پادشاه غالب میشدند، او را عرض و یکی از اعضای خاندانش را به جای وی بر تخت سلطنت مینشاندند. چنین رویدادی در سطحی کلان در سال 1215 میلادی در زمان فرمانروایی پادشاهی به نام جان در منطقه‌ای که امروزه شامل انگلستان و بخشهایی از فرانسه است اتفاق افتاد جان که پادشاهی سرکش و جاه می بود پس از به قدرت رسیدن بنای زیادهخواهی گذاشت در نتیجه کار به جنگی وسیع میان او و قوای متحد فودان‌ها کشید و پادشاه سرانجام شکست خورد اشراف پس از پیروزی و به منظور جلوگیری از تکرار آن وضعیت یک سند تاریخی نوشتند به نام منشور مگناکارتا این منشور را باید یک نقطه عطف تاریخی در حوزه سیاست و حکومت در اروپا دانست در این سند برای نخستین بار حدود کلی اختیارات و وظایف پادشاه تعریف شده بود به بیان دیگر پادشاه افزون بر آنچه که در سند یا منشور مگنوکارتا آمده بود نمی نمیتوانست حقوق دیگری مطالبه کند تدوین سند یا منشور مکنکارتا اعمال قدرت مطلقه و خودکامگی از سوی پادشاه را دشوار می‌ساخت و راه را برای شکل‌گیری پارلمان در انگلستان هموار ساخت جان در ابتدا به پذیرش منشور تن داد ولی از آنجا که ذاتاً جاه طلب و سرکش بود یک سال بعد تجدید قوا کرد و مجددن به مقابله با فودال ها برخواست. فعودال این بار بعد از شکست جان او را از سلطنت خلع کرده و فرزندش را به نام هانری سوم بر تخت نشاندند. در این حال منشور مگنکارتا را هم توسعه دادند و به منظور جلوگیری از اعمال قدرت مطلقه توسط پادشاهان خودکامه‌ای همچون جان برای نخستین بار پارلمان را در انگلستان در سال 1216 میلادی تأسیس کردند بخش بعدی مناسبات اجتماعی در دوران فئودالیته مناسبات میان فعودالها و رعاهایشان بود. به رقم وجود تفاوتهای محلی این روابط در اروپای غربی کم و بیش از شکل واحدی پیروی میکرد. هر رعیت یا صرف هم در قبال کار کردن در زمین ارباب و هم به واسطه زندگی در منطقه وی نسبت به ارباب خود یک رشته تکالیف و وظایف مشخص داشت. در بهار هر سال او باید مقدار معینی از های ارباب را شخم میزد. و در طول سال تعدادی از احشامش را اسب و قاطر گاو را برای کار بر روی زمین های ارباب در اختیار وی یعنی در اختیار ارباب قرار میداد در هر هفته تعداد روزهای معینی باید برای ارباب کار میکرد و مقادیر معینی ارزاق گوشت مرغ تخم مرغ لبنیات و هیزم سالیانه به ارباب تحویل میداد چون در حقیقت مستعجر ارباب تلقی نی شد یک رعیت هرگز حق نداشت منطقه اربابش را ترک کند و به عبارت دیگر می توان گفت که رعیت جزء دارایی های ارباب یا فئودان شمرده می شد اگر فئودال به جنگ می رفت رایا هم باید با وی می رفتند چنانچه دختر یک رعیت ازدواج کرد و یا پسرش را میخواست به مدرسه که تعلق به کدیساداش بفرستد باید مبالغ معینی به ارباب پرداخت می کرد چون در حقیقت آنها هم یعنی فرزندانش هم جزء دارایی‌های ارباب محسوب می‌شدند و به تعبیری اختیار آنها هم همچون خودش در دست ارباب بود اگر راغی موفق شد مبلغی پول پس انداز کند می‌توانست با پرداخت آن به ارباب خود و خانوادهش را آزاد کند همچنین اگر رایتی از منطقه ارباب فرار میکرد و به مدت یک سال و یک روز مجددن به دست ارباب نمیافتاد ارباب نمیتوانست او را بگیرد او رعیت آزاد شده تلقی میشد و دیگر ارباب نسبت به او هیچ حقی نداشت قانون توسط ارباب یا فئودالها تعیین و اجرای آن در قصر, در قصر وی انجام میگرفت و زندان هم توسط معموران او اداره می‌شد. البته از عواسط قرن دوازدهم در انگلستان و های دیگری از اروپا محاکمه توسط ارباب ها متوقف شد و به جای آن توسط هیئت منصفه‌ای مرکب از دوازده نفر از معمرین و ریش سفیدان آن منطقه صورت می‌گرفت. محاکمه توسط ژوری یا هیئت منصفه به تدریج در مابقی اروپا هم رواج یافت و شکل رسمی محاکمه‌ها در غرب شد. اگر در خارج از شهرهای اروپای قرون وسطا وجود اشراف باعث به وجود آمدن توازن قوا شده بود در داخل شهرهای بزرگ اروپا نیز چندین عامل باعث می شد تا پادشاه یا دربار نتواند با استبداد مطلقه حکمرانی کند از نظر سیاسی مهمترین اقشار شهری تجار، اصناف و پیشوران بودند. دروار سه منبع درآمد داشت زمین های خالصه کشاورزی مالیات به دست آمده از فعودالها و بالاخره مالیات تجار و اصناف در داخل شهرها با توجه معلوم بودن محصول سالیانه یا اجاره املاک خالصه درآمد. حاصله از این دو منبع مشخص بودند بعد از منشور مکنکارتا و تشکیل پارلمان مالیات از اشراف هم تقریبا دارای حساب و کتاب شده بود میماند مالیات از اصناف و تجار درون شهرها که در اینجا هم دربار دارای قدرت مطلقه برای تعیین مالیات نبود در دوران قرون وسطا محصولات کشاورزی و دام زیربنای اقتصاد را تشکیل می‌داد که عمدتاً در منطقه فعودالها تولید می‌شد. این کالاها توسط تجار و اصناف در شهرها جابجا جا و توضیح می‌شدند. هرگونه هرگون فشار حکومت برای گرفتن مالیات بیشتر از آنها و اساسا هر نوع مداخله‌ای در کار و کسبشان که از درآمد آنان میکاست به نوبه خود بر درآمد فئودالها هم اثر میگذاشت طبعا هر قدر درآمد تجار و اسناف درون شهرها بیشتر بود قدرت خرید برای محصولات فئودالها در بیرون شهرها افزایش مییافت بنابراین فئودالها اگرچه در پایتخت و محل استقرار دربار و پادشاه زندگی نمی کردن. اما به گونه غیر مستقیم باعث به وجود آمدن نوعی توازن و قدرت میان تجار و اصناف و پیشوران ساکن در شهرها در یک سو و دربار در, در سوی دیگر می شدند. این وضعیت به آزادی عمل نسبی تجار اصناف و به طور کلی همه اخشار شهری می انجامید نخستین و مهمترین پیامد این استقلال عمل نسوی این شد که به تدریج در طی قرون وسطا، اسناف مختلف و تجار توانستند درون پایتخت و شهرهای بزرگ اروپایی انجمنها یا های سنفی ایجاد کنند که در زبان لاتین با آنها گیلدز می گفتن. در کل می توان گفت که عملکرد این اتحادیه ها مستقل از حکومت و قدرت دربار بود. اعضای هر سنفی از میان معمرین و بزرگان خود آن سنف قاب می شدند و همه امور مربوط به آن سنف از جمله چان زنی بر سر میزان مالیات یا وضع قوانین و مقررات و هر مورد دیگری که ارتباط به امور آن سنف پیدا می کرد در حقیقت توسط خود آن سنف و نه مداخله حکومت تحقق می آفد رابطه اروپا با شرق در قرون وستان تا به اینجا ساختار کلی اروپای قبل از رونسانس را تشکیل کردیم کار اصلی ما در اصل از این نقطه به بعد است که اروپا در نتیجه رونسانس دچار یک دگرگونی بنیادی شده و در نهایت از دل این تحول غربی که ما امروزه میشناسیم زاده میشود قبل از ورود به پدیده رونسانس و پیامدهای بعدی آن مجبور هستیم به بود دیگری از اروپای قرون وستا به پردازیم. پرداختن به این موضوع صرفاً به منظور آشنایی و فهم اروپای این دوره نیست بلکه از یک بود دیگر هم این آشنایی برای ما ضرورت دارد. اصولاً یکی از بحث تاریخی در خصوص رونسانس و تغییر و تحولات بنیادی که در نتیجه آن در غرب به وجود می آید، پرسش از اسباب و علل به وجود آمدن این تحول تاریخی است. از جمله نکاتی که مطرح شده است، ارتباط میان اروپا با شرق و تأثیر این ارتباط بر به وجود آمدن رونسانس است. فراموش نکنیم در مکتئی که مورد بررسی قرار داده ایم می توان گفت که جای قرب و شرق دقیقا به عکس شرایط امروز بود یعنی شرق بسیار پیشرفته و اروپا بسیار عقب مانده به حساب می آمدند بنابراین کسانی که بر روی تأثیر شرق در پدید آمدن رونسانس در اروپا اصرار میورزند تأکیدشان در حقیقت بر روی اختلاف تمدنی میان آنهاست بدین ترتیب قبل از پرداختن به خود رونسانس جا دارد نگاهی به ارتباط میان شرق و غرب در قرون وسطا بیاندازید نخستین نکطهای که در خصوص این رابطه جلب توجه میکند آمدن غربی ها به شرق است این آمدن فقط شامل تجار نمی شود بلکه در طول تاریخ به اشکال مختلف ظاهر شده است البته ما شرقی ها هم پیرامون قرب کنجکاوی داشتیم ولی این امر در مقایسه با حضور غربی ها و آمدن غربیها ها به شرق بسیار ناچیز به نظر میرسد به عنوان مثال کمتر ایرانی را میتوان یافت که علاقمند به تاریخ و تمدن ایران باشد و دستکم نام چند مورخ صاحب نظر و مستشرق غربی را نداند ما با خیلی انبوه غربی های رو رو هستیم که پیرامون اباد مختلف فرهنگ تمدن و تاریخ ایران کار کردند در حالی که کمتر به نام ایرانیانی برمیخوریم که در خصوص نقطه دیگری از جهان از دنیا یا تمدن و فرهنگ کشور یا ملتی دیگر صاحب تعلیفات و تحقیقات معتبری بوده باشند در حالی که ما صدها اثر و نوشته در قالب رساله، کتاب، گزارش، مقاله، تحقیقات سفرنامه خاطرات و غیره از قربی ها در مورد ایران مردمانش فرهنگش تاریخش مذهبش تمدنش و غیره داریم در مقابل با کار جدی از جانب ایرانیان پیرامون مغرب زمین روبرو رو هستیم البته در قبال این بیدانشیمان نسبت به غرب و در مقابل حجم غنی آنها پیرامون شرق پاسخ ما این بوده که غربیان برای قارت، استعمار، چپاول و سلطه بر ما مجبور بودند که پیرامون ما مطالعات گسترده انجام دهند به طب ما چون در مقام قارت و استثمار مغرب زبین نبودیم نیازی هم نداشتیم که در مورد این مناطق شناختی پیدا کنیم. منطقه بعید به نظر می رسند که کسی این مقلته یا مقالته را به عنوان دلیلی جدی بپذیرد اشکال این نحوه استدلال آن است که سؤال از فقدان تحقیقات و بررسی ما ایرانیان پیرامون غرب و غربیان را بیپاسخ میگذارد. ضمن آنکه بسیاری از مطالعاتی که توسط قربی صورت گرفته ربطی به استعمار و استعمارگری ندارد و بیشتر به جنبه های علمی، تاریخی، فرهنگی و اکادمیک می پرداسد و درجهت بارابردن دانش و شناخت بهتر از موضوع است. در حقیقت یکی از نقاطی که غالبا در موضوع شرق و غرب پیش می آید، این است که به نظر می غربیان در مقایسه با شرقیان در طول تاریخ دارای روحیه کنجکاوی بسیار بیشتری بودند. در حالی که ما با نامهای مردان و حتی زنان اروپایی فراوانی در تاریخ روبرو میشویم که گام در سرزمین های نااشنا و کاملا بیگانه نهاداند در مقابل کمتر با مشرق زمینی های مواجه هستیم که دست به این گونه اقدامات زده باشند. چرا این گونه بوده است؟ چرا اروپاییان همواره به سیر و سیاحت و رفتن به سرزمین های ناشناخته و غریب علاقمندی و کنجکاوی نشان داده اند؟ اما شرقیان کمتر چنین خصوصیتی داشتند؟ چرا اروپایی از طریق خشکی و یا با کشتی راهی سرزمین های دور شدند ولی ما نرفتیم. چطور شد که در طول تاریخ هزاران مبلغ مسیحی برای گسترش مسیحیت راهی شرق، آفریقا و آمریکا شدند اما کمتر ایرانی، عرب، هندی یا چینی سوار بر کشتی شد یا با کاروانی راه افتاد تا در سرزمین های دور و ناشناخته به تبلیغ اسلام، آیین هندو، بودایی و مکتب کنفوسیوس بپردازد البته در مواردی تجار عامل بردن اسلام به شرق آسیا و چین بودند چطور شد که در همین قرون وسطا که مورد بررسیمان است هزاران دریانورد اروپایی دل به آبهای ناشناخته و اقیانوسهای سهمگین زدند و موفق به کشف سرزمین های جدید شدند. یکی قاره آمریکا، دیگری استرالیا سومی زولاند نو را کشف کرد چهارمی راه جدید آبی از اروپا به شف قاره هند را گشود پنجمی جنگل های آمازون را در نوردید اما هیچ چینی، هندی، ایرانی، ترک یا عربی به فکر رفتن به سرزمین های دیگر نیفتاد واقع مطلب آن است که این حس ماجراجویی، این علاقه و حس کنجکاوی به سیر و سیاحت و جسارت و شهامت گام نهادن در آب‌ها، خشکیها، جنگلها و ارتفاعات سر به کشیده و در این حال رویی با مردمان ناشناخته و غریب از خصوصیات بارز اجتماعی غربیها در طول تاریخ بوده است. این درست است که شماری از آنها از رهگذر این جسارت ها و ماجراجویی ها به مال و مقام و قدرت رسیدند و موفق شدند برای سرزمین هایشان منافع بعضاً چشمگیری به چنگ آورند اما در مقابل آمار موفقیت ها بسیاری که یقیناً به مراتب بیشتر هم بودند در این ماجراهای جویی ها و سیر و سفرها و در این گام نهادن ها در راههای ناشناخته و بی‌برگشت و در نهایت گمنامی جان خود را از دست دادند اگر کریستوف کولوم، ماجلان واسکو و یا کاپیتن کوک توانستند آمریکا یا استرالیا را کشف کنند قاره آفریقا را دور بزنند و از دریا به شرق برسند فراموش نکنیم که در مقابل هزاران دریانورد دیگر اروپایی بودند که بر روی عرشه کشتیهایشان در پهنه اقیانوس‌های بی‌انتها بر اثر گرسنگی، تشنگی، بیماری یا طوفان مردند و با کشتیهایشان به غار دریاها رفتند و یا به دست دزدان دریایی به حلاکت رسیدند برخی این خصوصیات ها را به روحیه ماجراجویی آنها نسبت داده و بعضی هم آن را ناشی از حرس و طمع اروپایی ها می دانند و در مقابل شرقی ها را به دلیل داشتن روحیه عرفانی، مناعت طبع، قناعت، تسلیم و بینیازی می ستاین. برخی برعکس غربی ها را متحور خلاق و دارای ذهنی کنجکاو تعریف کردهاند و در مقابل شرقیان را به رخوت جمود و بیتحرکی متهم میکنند آنچه مسلم است این دل به دریا اروپایی ها را نه میتوان هنر و صفت ذاتی آنان دانست و نه برعکس عیب و آر و مایه ننگشان همانطور که نرفتن شرقیان به اطراف و اکناف عالم از طریق خشکی یا دریا را هم نمی عیب و ایرادشان دانست و نه متقابلا هنرشان. چنین داوری های آغشته و نجات پرستی و فاقد ارزش آکادمیک است. اگرچه به حسب ظاهرشان بسیار فریبنده و منطقی به نظر می رسن. قضاوت صحیحتر آن است که صفات ویژگیها و الگوهای رفتاری و اجتماعی غربیها همانقدر مولود و معلول شرایط طبیعی و اقلیمی محیط زندگانیشان بوده که رفتار هنجارها و برخوردهای اجتماعی شرقیان آنچه در این میان بیشتر به کار ما مربوط می شود، پیش افتادن و در نهایت تسلط غربیها بر دریاست در حقیقت یکی از دلایل تاریخی غربی شدن قربی ها و چیرگی آنها بر شرق موفقیتشان در دریا بود برخلاف باور بسیاری از ما که سلطه غربیان را ناشی از انقلاب صنعتی و گسترش اروپا در پرتوبه این تحول میدانیم واقعیت آن است که چیرگی آنان بر ما قرنها قبل از آن و کم و بیش از زمانی پایه گذاشته شد که ها توانستند بر دریا مسلط شوند در حقیقت پرتغالی‌ها در حدود سه قرن قبل از انقلاب صنعتی توانسته بودند از طریق دریا به شرق آمده و مناطقی را در خلیج فارس از جمله جزیره قش احتمالا هرموز به اشغال خود درآورند موفقیت غربیها در دریا در این حال یکی از دلایل به وجود آمدن رونسانس هم است صد البته که انقلاب صنعتی توانست کشتیهایی به مراتب مجهزتر سریعتر مسلحتر و بزرگتر در اختیار قربی ها بگذارد اما روند پیشی گرفتن آنان به قرنها قبل از آن باز میگشت